0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听卖个关子。不知道刚刚这样子的开头呢，大家有没有觉得有点新鲜感？因为最近有听到一个课程说、呃，如果千篇一律的开头呢，可能听众会觉得腻。那一时之间呢，也不晓得要用什么开头好，所以就来一个正式的版本。假如哪一天有想到新的开头的话呢，在。试试看使用一阵子，今天这个就当做例外好了。呃，麦麦最近呢，在社群平台上面有陆陆续续看到很多心理师开始在分享之前说的那个政府补助十五岁到三十岁的人使用三次智商的那个资讯，不晓得各位听众有没有感觉到？在你的社群平台上面，好像也有看到这个讯息。我我不太确定了，因为演算法的关系，麦麦的工作一定是会比较长，身边就会比较多相关相关行业的人嘛，所以可能资讯员这个资讯员看到比较多。但是事实上，我也不太晓得其他人的社群软体里面会会不会看到这样子一个讯息。先当做大家友好了。那也有蛮多心理是在强调。三次的智商基本上就是一个建立关系的阶段。真的要去进行智商的话呢，还是会建议基本上要有个六到八次。不管谈几次的话呢，其实找到频率对的心理师也是很重要的。但是也有另外一个说法，会觉得说三次智商也是可以有一点效果。当然啦，因为如果说你就打定要做三次。对我而言啊，一次有一次谈话的方式，两次有两次谈话的方式，三次有三次谈话的方式。只是一般我们在进行晤谈的时候，不会先设定说你只会谈两次、三次，那个是特特殊状况。呃，慢慢曾经遇过，就是呃，因为个案有一些他真的是特殊的状况，所以他很想很想要谈，可是他就是只能来两次。那我就说没关系，反正两次有两次的做法，也跟他说明了。两次的话呢，可能效果会比较有限，但我们就尽量在这两次里面去讨论，可以达到他希望的那个方向。呃，讲到频率对的心理师，因为以前曾经有人分享，就觉得说跟他原本的心理师谈谈起话来好像没有什么感觉，虽然后来就不去智商了。其实这样是有点可惜的。因为觉得谈起来没有什么感觉的这个部分呢，其实是可以跟心理师讨论的。当然，换心理师也是选项之一，只是说智商费其实不便宜。那如果换心理师的话呢，可能就要重新把自己发生的事情再说一次，事实上是会蛮累人的、啊。所以我也可以想象说，蛮多人会因为觉得啊、哦，好像跟原本的心理师谈不太来啊，也不想要换人，又从讲睡他就停止智商了，这其实不难想象。网络上也有心理师在分享说，那既然这样子的话，智商费又贵，我也不希望中途换心理师，那尽量怎么样在寻求智商的过程当中，可以比较有高一点的几率去找到合适的心理师。听众可以再去参考看看。就其实你们只要 Google， 都有很多心理师会去分享这个讯息。这一集呢，麦麦想要跟大家分享的是。为什么了解心理师的专场的学派，他是会有机会帮助自己找到合适的心理师的啊？为什么会这样讲呢？因为在怎样找到合适的心理师的方法当中呢，其中一项就是呃，了解一下心理师他他写写说他擅长的议题或者是学派是什么议题，当然就很清楚啊。比如说哦，我我,我想谈人际，这个心理师他就很。很擅三六说他擅长处理人际的，或者是说我想要谈感情，呃，这个心理师的他就是很适合谈，他就很专擅长谈感情。我想，呃，我我是家有青少年，我其实是要带我家小朋友去智商，那这个心理师说，哎，他其实很擅擅长俄情议题，这所以擅长议题这个比较可以想象。那个就比较有点类似像说，我们今天要看心脏不舒服，就就是要去看心脏外科、心脏内科。骨头裂掉就是要看骨科，这个比较好理解。但是学派就有点像是，一样看心脏内科或者是一样看外科需要开刀。那开刀就可能每个医生他施成的手法不一样，他就可能会有不同的治疗方式。学派就比较类似，在同一科里面它会有不同的做法，类似这种概念然后，当然不,不是很完全可以这样比，喻，所以。大家跟大家分享说，那为什么了解心理师专长的学派呢？可以增加帮自己找到合适的心理师的机会。在心理师的养成过程里面呢，一定很常会被问说你的智商学派是什么？从考研究所到去实习，要找那个实习单位，到毕业了，我、哦、终于考到照了，我要去工作，就一定都会被人家问。那智商的学派呢，其实非常的多，真的非常的多。教科书上面呢，它大多数会列出来的就是可能彼此之间有共识，这些是比较经典的。然后它会从以前古典的，呃，比如说比较最原始，呃，不不是原始，啊，最原本一开始发展有所谓的心理治疗这个这个讲产业嘛，这个、這個這個、啊这个东西啊，微软的我也不知道怎么讲。这个东西到一直发展到现在，因为社会文化开始改变嘛，加上可能有时候会觉得以前的治疗方式其实可能不是那么妥当，或是呃思思维上有一些改变，就会有一些新创新的学派。所以呢，其实就会有几个学派呢，在呃不断的更迭当中呢，比较会被列为是多数的人会去用，然后可能是比较经典类型的。所以呢，教科书上面大多数一定会列出来，大概有哪些呢？像是精神分析、精神动力，这个大家一定很熟悉。诶、欸，著名的代表人物就是弗洛伊德嘛。其他还有就是会被放在广义的精神分析里面的学派，比如说像荣格、阿德勒、客体关系、人际历程这些，就有一些教科书他就不见得会写，有些可能是提到，但他就可能不是会花那么大的篇幅去。去讨论这些东西。那阿德勒其实大多数的教科书都会写啦，虽然他他可能比较不会像呃客体关系或者是人际地层是被花少少的篇幅来介绍而已。阿德勒应该比较有机会是专门的一个，因为阿德勒在教育界那边其实是呃很重要的一个学者。那没有听过阿德勒这个人呢，应该也听过《被讨厌的勇气》这本书，《被讨厌的勇气》那一本呢，它就是以阿德勒学派为主轴来写的。还有什么学派是一定会被列出来的呢？呃，个人中心，呃，那个个人中心不是指自我中心，这个要先澄清一下哈、哦。那擅长个人个人中心学派的心理师呢，呃，不代表说他会去把这个个案谈话的过程当中呢，引导个案变成一个自我中心的人，所以这个要先区分一下。然后还会写的哪些学派？哎、呃，现实学派，现实学派同样。要澄清一下，现实学派也不是说这个心理师会把个案弄得好像这个人很现实一样，并不是现实学派是比较对啊？为什么叫现实学派？可可是现实学派其实是一个比较实实事求是的学派。你想要的目标是哪、那个？然后我们就来讨论嘛。你现在做的方式是什么？那现在做的方式有没有效？那你期待的样子是什么？它比较就是很实事求是，的。所以其实蛮受。蛮受年轻人喜欢的，这是教科书上面写的，对，所以它叫现实学派。然后还有存在主义治疗，这个也是一定会放进去的。完形行为学派，这些都是。那行为学派有一个里面是叫古典制约，另外一个叫操作制约啊、呃，很多人就可能会听过其中一个实验，就是帕夫洛夫的狗，就是那个听到摇铃，然后狗狗就会自动流口水的那个实验。这就是属于行为学派的，然后还有认知学派。认知学派听到“认知”两个字就知道，就是很认知嘛，要较从想法着手。还有认知跟行为结合之后的认知行为学派，哎，短期焦点解决这个是属于比较后现代的。短期焦点解决叙事，这些都是属于后现代的。那叙事可能最近这几年就蛮多人会听过。还有家族治疗，呃，家族治疗里面有超多分支。就什么结构啊，多斯代啊，诶、欸，萨提尔啊，萨提尔大家应该就比较常听到、啊、，Virginia Satir， 他很有名，就是一个冰山理论。以上呢是教科书里面呢大概一定都会列出来的学派。OK， 这么多学派，我哪知道谁是谁？哪个学派在干嘛？哦、啊，我不都不知道这些学派在干嘛的话，我是要怎么样？从心理师擅长的学派来找到频率对的心理师，那我就不用选啦、啊。所以这集朝来讨论这个东西嘛。其实呢，每一个学派就像政党一样，他一定会有一个中心思想。以前我的指导教授他是教我们的智商理论，那他有一次上课的时候教我们去思考，他问说：“你觉得人为什么受苦？”这句话听起来其实是一个很哲学性的问题。也是因为我我的老师他这样子带领我们去思考，之后我在学习智商的路呢，才会越来越觉得说智商跟哲学其实是有很大的重叠处的。所以对于智商学派呢，只要大概抓得到说他的中心思想或原则是什么，就很容易在你要去智商的第一步呢，呃，比较顺利的帮你结合到适合的心理史。好，所以在我们开始。下面的内容之前呢，我们要先讲两件事情。这两个呢是不分你什么学派，不管他用的智商学派是什么，下面讲这两个点呢，都是心理师基本、很基本、很基本、很基本的功夫。这个就跟学派没有关系哦。第一个呢是同理，同理是最基本。同理之前我们有提过嘛，我们来复习一下。同理可以同理情绪，可以同理想法，可以同理行为，主要就是。心理师他在告诉你，你当时的行为、想法、处境，让人会有什么样的情绪感受？然后他帮你讲出来啊。心理师透过这个回应，这个讲出来这个东西呢，让你知道说他其实是理解你当时的心情的。我们举一个最简单的例子，这是最简单、最粗浅的同理方式哦。假设然后，假设你今天跟你的心理师说。哦，我有一个客户哦，他真的很鲁啊，他一直都没有办法讲清楚他自己的需求是什么。然后我帮他设计一个名片呢，呃，不要设计名片好，我帮他设计一个文宣广告呢，设计了三百个版本，就一直没有办法结案。他就是一直在那边说，哦，我觉得还少了什么，这个文案差差了一点，差了一点什么。美丽，然后那个颜色就是哪里不对，但他哈说不出来，是要亮一点、暗一点，还是要什么偏什么色系，他就是讲不出来，你就只能一直不断的改改改改改改，呃，就没办法结案嘛，没办法结案，就没办法收到钱嘛，那主管可能就会念书，你这个案子要拖多久啊，什么什么什么的。所以心理师听到你这么讲的时候呢，他可能就会给了一个同理是啊，听起来这个 case 很棘手，哎、欸，对，就这么一句话，可是他就可以浓缩你在整个过程当中的感受。或者说是他会稍微简单的摘要一下你发生的事情，然后给了你一些像刚刚的感受一样，他就说，可能他会给了一个同理方式是，你已经很努力在提供客户的需求了，可是却一直没有办法让双方都有一个共识或者是结论，但这么努力之后，你还要被主管念，感觉好像你有点委屈，哎，这也是同理的一种方式哦，那这是最粗浅版的同理哦，哦，这是最基本的。不管是爱好哪一个学派的心理师，他基本上多少都一定会讲一点。啊，为什么要先讲这个呢？就是如果你是一个很觉得只想讨论想法、不想碰情绪的人，你找的也是比较擅长呃处理想法的心理师，他还是会讲一点点这个东西，要先让你心里有个底。只是他可能不会放这么多的焦点是在从情绪下手的。好，那另外一个可能会跨学派的东西呢，就是去谈论你的过去。谈论过去，呃，怎么讲呢？虽然每个学派对于过去是怎么影响到现在的，他们的看法都是有差异的。可是，毕竟你会去找心理师谈话，你一定也活了几年的嘛。啊，就算是一个四五岁的小朋友，他去做游戏治疗，他还是。有他的成长历史在啊，只是四五岁小朋友他不会用口头说的，他会透过游戏去呈现他以前发生什么事。所以任何个案他一定都会有他的历史。既然有历史，有时候在谈话当中就免不了一定会谈到一点点过去的事情。呃，可能是因为心理师他在跟你谈话过程当中的他去评估，觉得嗯，你们的对话当中。提到这件事情，而这件事情是有需要了解一下的，也有可能是你在跟你是心理师谈着谈着呢，就自己提到你小时候的事情，或是过去某一个经验也不一定。所以基于呃不同的心理师跟个案的组合，还有学派的差异，对于过去的东西会谈到多深、琢磨多少，那就有差别了啊。也有可能是因为那件事情的影响可能真的比较大，所以谈的会比较多一点。所以这个是不一定的，所以。谈到过去的事情是难免的，呃，不是说一定要什么事都从以前的事情去挖去谈，只是说不太可能完全不谈，这个是大家可能要先有个心理准备的。当然，如果你觉得你没有准备好要说，你随时可以跟心理师讲，呃，我我觉得这个部分我可能还没有打算说，那这个你的心情师会视状况来跟你做调整。以上两点要交代的是，化学派一定会。做的事情，这个那个刚刚讲的两点是跟什么学派都没有差的哦，哦，就是每个学派都会讲到这件事情。那接下来呢，我们大概就可以用个人特质来讨论一下，一个人他什么样的个性，可能就比较适合哪一类的智商学派。假如你是一个很喜欢探究你小时候成长的经验对现在的影响的人，呃，或是你对于要去讨论小时候的事情，并不觉得讨厌。那么，精神分析是一个你可以把它考虑列在名单里面的选项。刚刚有提到，呃，精神分析，特别是古典的精神分析，他他们就很喜欢讨论以前的事情。呃，这个大家都知道嘛，古典精神分析就是一个人坐在躺椅上，然后心理师要坐在他看不到的地方，然后那个那个躺在躺椅上的人就叽里呱啦叽叽呱啦叽，呱一直讲那样。他就讲求潜意识嘛，那潜意识就是可能会跟小时候经历的东西，我很无形之中的把它压抑在心里面，然后要透过这种不断的、慢慢的挖、慢慢的挖，讲挖好像有难听、啊，应该说不断的、慢慢探究、慢慢的探究，才会发现说，原来我内心里面被哪一件事情一直勾着、影响着，这就是精神古典精神分析。那当然后面就衍生一些刚刚有讲说新的。他广义来说是精神分析，可是他不会走向古典那样子，那么的执着于以前的事情。呃，像是刚刚讲的课，呃，人机历程，这就是新呃比较新的精神分析学派，最近这几年蛮红的。那如果你是一个呢比较讨厌谈到情绪感受的人，如果你是这样子的人的话呢，情绪取向完形这一类的学派呢，也许你比较急着。放到那么前面去，这个可能这些取向呢，你放到越后面越好。除非啦哈，除非你你并不是讨厌情绪或感受，只是你你只想跟你很信任的人谈，或是表现在你信任的人面前，然后对其他人你是不想要谈这东西的。如果你是这样子的人的话呢，那也许情绪取向或玩形，你可以放在中间一点的位置。但是如果你很确信自己就是一个我，就是不想提到任何的情绪跟感受的话呢？我会比较建议先不要尝试情绪或完形。呃，情绪它不是一个学派，情绪是情绪取向，它是比较会以讨论感受为主的。但是情绪取向不会放在教科书里面。那可是有些心理师，但是他有这个理论，所以有些心理师他会说他是情绪取向的，他简称叫做 EFT 情绪取向完形的这一类的学派呢，他会有比较高的比例会去引导个案。感受深刻的感受一下他当下的状态啊、情绪啊，呃，深沉的那种常常没有被听见或是积压已久的话，那要去探究这些东西的困难度，其实也也不会输给古典精神分析的那一种，一直要要你直逼过去经验的那一种刺激。这两两个的那种刺激感跟那个困难度，我我个人觉得其实是差不多的。所以如果如果说，呃，你平常就是一个很不想谈感受或情绪的人啊，可是你又想要选完形或者是情绪取向的心理师呢？你要先做好心理准备，就是比较有高一点的机会会发生刚刚的事情，然后一直被引导着去直视你现在的当下的状态这样子。但是通常心理师还是会看你看看个案当时的状态，就是如果如果说他当时就真的很不行，不会有心理师那么。哎、欸，我们以拿到照来讲，拿到考、考到证照，然后出来职业的人来讲，如果你当下的状态就是真的不行的话，不不太会有心理师会硬硬逼着你一定要去谈，那那个是比较不会发生的状况啊。要因为要谈这种东西其，其实其实是我们也知道说，对每个人来讲是有很大的挑战的，所以通常是会先让心理师跟个案两个人的关系之间是有铺陈的，让个案慢慢觉得说，我对这个环境。就智包括智商的环境，这个智商室，这个场所，这个智商所，我眼前这个心理师，呃，我有越来越多的信任感跟安全感，会有这样子一个关系的铺陈。他不太会说你一来呵呵就直接在那边跟你说，哦，我们来探究一下你深层的感受，不太可能会这样子哦。那什么时候会去谈？开始会去谈你当下的感受，会谈的比较深呢？呃，或是说开始就要引导这件事情的？我自己觉得，如果是以我来讲呢，因为我刚好就是比较擅长，呃，不是擅长，比较偏向情绪或完形这一类的。我自己来讲，我觉得至少一点，不是一定，我觉得至少大概会在两三次之后吧。因为刚刚有讲嘛，两三次大概是在建立关系的阶段，所以在谈着谈着，我也会去评估现在这个人他对这个环境感觉怎么样，对我有没有增加信任感的。然后，如果真的，诶、欸，觉得差不多，我可能会先弄一个比较浅的试试水温，了解一下他觉得 O 不 OK？ 那可是我就最快啦，哈，最快大概也是在三次之上之后才慢慢开始做这件事情，不会那么的快。好，刚刚说那讨厌谈情绪感受的人，不要选完形或情绪取向的话，那可以选什么？哦，那你就可以考虑一下，就是选理性行为治疗，呃，简称 R E B T， 呃，或者是认知治疗、认知行为治疗。焦点叙事，这些都可能都蛮适合你的。他们可能比较不会这么的着重在情绪层面上的东西。但我、哦、是要提醒哦，刚,刚有讲同理是基本的，所以情绪还是多少会谈到一点点，但是只是说它比例没有那么的高。好，那如果你是一个我不要讨论感受，我也不要讨论想法，你就告诉我该怎么做就好了。假如你是这样一个人的话，其实我们通常不会直接给建议啦。通常我想通常。但如果你觉得我就是想知道我怎么做就好了，那可能慢慢会推荐你先了解一下行为治疗、现实学派或者是阿德勒学派。呃，现实教刚刚有讲嘛，他就是他不是教你怎么变得很现实，他是会跟你讨论你你想要目标到底是什么，你现在做的方式有没有帮助你？那如果没有的话，你可以怎么调整？那如果有的话，哎、欸，那你怎么会觉得？没有办法实现呢，就是所以叫做现实嘛，我就带你实事求是的一步一步来看。那行为治疗了，它就可以比较呃，从你想要改善调整的东西，一起去跟你讨论。呃，我们要怎么样去设设目标，怎么样去定计划，然后执行的过程当中，一起来看一下，那我们执行的怎么样？呃，就是有点像那个什么管理学讲的 P D C A， 然后先 Plan， 然后 Do 做了。然后 C check 看怎样，然后 egg 对 P D C A A、欸、最后 A 是 S 么忘记评估嘛 ？A s P 像就像有点像 P D C A 那样子一样，然后他就可以会跟你分析一起去讨论说，那我们成功的原因是什么，不成功的原因是什么啊？然后可能从中间就可以看到自己的优势、劣势等等的。如果你是比较常接触有关于心理相关讯息或课程的人呢，可能你就会有听过所谓的一个辩证行为疗法，简称 D B T。这个也是一个，它会被放放在行为学派类型，但是它并不会被放到教科书里面有很大篇幅去介绍的东西。可是它其实是还算我们目前都还蛮常用的一个一个一个学派。好的，如果你今天是一个很清楚，我就是要谈跟家庭有关的，那各种家族治疗当然就是你的首选啦、啊。只不过有一些心理师他会认为说，做家族治疗当然就是要家族成员一起，但有些心理师他就会觉得说，呃，家族治疗我只要好好运用他的精神跟手法的话，只有一个人来谈其实也没有差的。当然對於，对于偏偏好使用家族治疗的心理师来说，任何的议题他都会认为是从家族衍生或者是延伸的，所以不管你原本想要谈什么，然后你刚好是找到一个擅长。家族治疗的心理师，那其实后面都会导向是家族，不是他故意的，就是因为他这、就是他的中心思想跟理念嘛，所以呢，他当然就会试着去了解你家族的背景，那所以才会说，如果你就是很确定你就是要谈家庭的东西，你就直接找一个擅长家族治疗的人。好，那有还有一种。个性的是怎么样的呢？如果你很担心说，哦，那个心理师会不会很凶？他讲话会不会很直接？我觉得我这样会很受伤。假如是这样子的人，哎，真的是会有这种人哦。我并不是说心理师都一定很温柔，因为每个人都有他的风格。但是你要怎么去讲说心理师温不温柔或温不温暖？这个东西，我觉得每个人心里面的想象其实不太一样了。所以我，我我们我们心理师有这么多人。呃，你光高雄市就有五六百人是有做职业登记的，那每一个人风格都不太一样，怎么怎么可能会刚好符合你心目中那个样子呢？就不太不太这个很难嘛，这个几率没和几率很很困难，所以呢，要先讲清楚。就是如果你是会担心这样子，我觉得这里没有什么不对，或者是这不是一个是非对错问题。就如果你真的会有这样担心的话，哈，为什么要讲这个东西？因为麦麦以前曾经听过一个例子，就是。那个心理师或者是辅导老师，他其实只是很客观的去陈述一件事情的状况。那个状况可能在个案听来，他觉得心理师不是站在他那边，然后心理那个个案就觉得受伤了。他觉得，哈、哦，老师你讲话怎么这么直接？所以真的是有这样个性的人啊！我我我刚才有讲，这这没有什么是非对错，就是个人特质的关系，没有关系哦。反正也就是找出你你适合心理师就对了。如果有你有这样的担心，可以试试看去找那个心理师。他说他擅长的学派是走个人中心或叙事的。个人中心的始祖呢，叫 Carl Rogers。他散发出来的那个状态啊，就是极度的包容。但我我要再次强调哦，这不代表所有说自己是走个人中心的心理师都会展现出你心中的那一个温暖。就这个要先讲清楚哦，因为。刚刚有讲，每个人心中期待的那个温暖是不一样的，而心理师也有很多很多种样貌，每个人上他表达温暖的方式都不一样，所以这要先讲清楚。好，那个人中心他的这个学派呢，他认为人受苦的原因呢，呃，是因为他现在所处的环境不能够让他实现自我。那就好像植物一样嘛，你把它放在一个适合它生长的环境呢，它就能够长成它理想的状态。可是你把它放在一个缺乏养分、缺乏空气、缺乏水的状态，它当然就长不好。这是个人中心认为人为什么会受苦的原因。那他还有另外一个觉得人会受苦的原因，是因为理想我跟现实我是有落差的。我我发现的，如果我发现这件事情，哎，我理想中的样子跟我现在的样子就是。不一样，那可能就是受苦的一个来源。各位看官，你们听听看，这个个人中个人中心的这个这个学派的中心思想，刚刚这样听起来是温暖到爆。我们环境要给充足的养分，让它成长，多包容它、关怀它、接纳它，非常的温暖嘛，对不对？有兴趣的人，们可以查查一下。那个 Car Rogers 跟一位叫做 Gloria 的误谈影片，你们可以实际上看一下他怎么样跟个案误谈的。我第一次看这个影片的时候是刚进研究所的时候，但是因为我以前不是本科系的，所以我第一次看这个影片，我只觉得一直听到 Car r o g e 嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼到爆炸。<笑>但但其实事后想想会觉得蛮厉害的，因为他的看起来好像他只是简单的回应 Gloria， 可是。Gloria 后来的反应是，他觉得他是能够被接纳，他被理解，他完全被承接住了，这就是最厉害的地方哦。你觉得 Rogers 没有做什么，但他就是做了什么。好像如果你是一个很爱思考哲学性问题的人，你可以考虑去找一个心理师，他的专长是存在主义治疗的。存在主义，欸、我我不太确定这样子的心理师多不多哎、欸。存在主义治疗是一个我非常非常非常喜欢。但是你要我做介入，我其实不太会用的学派，但我我很喜欢他的理念，我我心里面其实是非常认同他的东西的。他跟个人中心治疗呢，在刚刚讲的 Carl Rogers 的个人中心呢，他们两个在智商学派里面是被分到属于比较人文主义类型的。那这个学派目前可能比较多人会知道的著名代表人物就是欧文亚隆，呃，亚人。那另一个代表人物其实是他们的始祖啦，这个学派的始祖叫做 f r a n k o 关于鸭人呢，他是一个医生。其实刚刚很多智商学派的那个创始者都是医生。鸭人呢，他是一个医生，他写了很多书，有兴趣的可以就是上网看。他现在都买买得到，很好买。像我刚刚讲那个 Car l Rogers 的那个影片，还有点难找。但是鸭人的书呢，现代化的，我我指的现代化是他写写写的那个内容不是那种古早时期的，然后呃小说体。他有出了几本，就是有关于这个治疗、心理治疗的过程当中的一个小说。呃，很有趣的是，我们的教科书团团体智商的教科书呢，有其中一本圣经也是他写的，所以我们那时候考试都要把它背背下来。亚人的书非常温暖，温暖到我我差一点忘记他是存在主义的代表人物，把他继承是个人中心的，很很推荐大家去看他的书啦。那 Franco 呢，刚刚有讲说他就是存在主义治疗的始祖嘛，他是一个很厉害的人。他自己本人是经历过被关在集中营的日子，如果没记错，应该是犹太人，对嘛？这样讲应该就犹太人啊，他他是真的有经历过被关在集中营的日子的。所以，光看他创始的那个学派叫什么名字，叫做意义治疗跟存在主义治疗。光看这个名字，可以知道说他在集中营那一段的时间是怎么样锻炼出他的心智的。我就先借用一下关键评论。里面有一个文章是在介绍存在主义治疗的，先借借我用一下。那那个网址会把它放在资讯栏。很简单，很简单，很简单的来说，存在主义治疗，他认为每一个人他一生当中都会遇到四个课题。这个人为什么会受苦，大概也跟这四个课题分不开。那这四个课题是哪四个呢？分别是第一个死亡，第二个孤独，第三个意义。我人或者到底是什么意义？我在追寻什么意义？这样子，第四个就是自由与责任。讲到这边呢，哈，光是讲到这边，可能就很多人想要跳过去跟转台了，所以我也，我也，我我也不打算再多说，以免说我流我的听众都流失掉。可是这真的是一个我好爱的学派，因为对我来讲，我就是非常认同这个想法。人的四个主题离不开就是什么死、死亡、孤独、意义跟自由、责任。如果你是一个常常会思考这些东西的人，或者是你觉得我我好像。人生的困扰常常是跟这些有关的话，但也就去找一个存在主义治疗的心理师，就应该会蛮对位的。当然找不到也没关系啊，就是就是你你还是可以去找适合的，但就不要建议你去找叙事。如果你觉得存在主义的太难找了，我建议你去找叙事，可能会蛮适合的。呃，又或者是说，你觉得你你对你的人生感到迷惘，呃，对生涯的决策常常没有信心，呃，也可以也可以试着考虑。找,找找看存在主义治疗的的心理师。那另外一种主题，这个可能跟特质比较没有关系，但是呃，我我觉得也可以来讲一下。就就如果你今天想要谈的是跟自我认同有关系的，就像有一个梗图嘛，那个梗图不是上面就一个人看起来呆呆的，然后就解说我是谁，我在哪，我在做什么？就假如你的这个。自我认同是像梗图这样子写的话呢，也是蛮适适合去找存在主义治疗。可是，如果单单就是对于我是谁的这件事情，也很推荐你可以试试看叙事，或者是女性主义，或者是多元文化之上。自我认同，我就粗暴一点的来解释，他就是在探讨你是谁嘛？我是谁？这个角色要怎么定位？他就是这个概念。那一个人之所以会成为一个人，他不会只依靠很单纯的生殖器是长怎样来区分他是男性还是女性，不会就只有这样的一个分法而已。他也不会只有单纯的依靠说啊、哦，我是谁的小孩，所以我长大就会变成一个什么样的人。人家不说什么龙生龙凤生凤，老鼠的儿子会打洞，自我的认同没有那么简单哦。他是需要综合很多的因素，有天生的啦、生理的啦、心理的啦、家庭的啦、社会的啦、文化的啦、历史的因素。这些都是我们之所以会长成现在这个样子的原因。那如果以我自己来举例的话，我是一个生理女性，我是一个女儿，啊、呃，我是一个妹妹，我也是一个姐姐，我是一个心理师，我是一个老师。可是我没有办法认同自己是老师，只不过是因为我的工工作都在学校，就会被称为是老师。所以在老师的这个身份上呢，我就会一直不断的经历一个自我认同的挣扎。好，这是岔开话题。好，我还我还是什么呢，我还是个员工。我是个同事，我是个朋友，呃，我也是可能某一些银行、企业、商店的客户，我也是个学生，曾经曾经是个学生，但是对我的老师们来讲，我永远都是他们学生嘛。所以，我刚刚这样讲了，我的身份大概就有了十种、欸，哎，这样随便讲讲就有十种了。这些身份呢，它可能会同时发生，也可能不会同时发生，也可能只会同时发生其中几个。那光是生理女性的这个身份啊，这个角色，在我自己的成长过程当中，我就可以感受到社会跟文化对于生理女性的看法是开始慢慢有在改变。那社会呢，又可以分成小的系统跟大的系统，小的系统就比较像是家庭啦、啊、班级啦、啊、朋友圈啦、啊、办公室啦、啊、这一类的；大的社会的系统就有点像是我们是生活在不同的现市啊。你看，光是南部吃。光是吃方面就有很很多不一样的东西了，再大一点的系统可能像不同的国家啊、哦，或者是甚至亚洲、欧洲、美洲这样子。那文化呢，就会跟历史比较有关系。它的概念是会比社会大一点点。叙事还有女性主义这一类的学派，它就会比较放到后现代的呃这一些学派去。他们比较着重的是每个人他的成长经验，而且他们非常讨厌标签化。那因为他们着重个人的成长经验跟个别的经验，所以你说一加一等于五，那就是五。有没有想到基努里维更多？可是他不是说，哎、欸，我就反正你讲一加一等于五，就单纯的同意你就好。他不是一面的同意个案讲的话哦，只是他会认为说，我去争执那个一加一是不是等于五这件事情，并不是对他们来讲，那那件事情没有意义。他们反而比较好奇的是，你是怎么得到一加一等于五这个答案？那个不是数学题哦，而是在你的成长脉络里面，呃，是发生了什么事情，让你会认为一加一等于五，那你会讲出一加一是等于五这件事情，这个才是他们在意的。然后他们也会觉得，既然今天你会讲出来，说一加一等于五这件事情，可见这件事情对你这个人有一定程度的意义存在。他们想的是这个，这才是重点。这样是不是就很适合那一些寻找自我认同的人？在这一些呃，像叙事啊、女性主义啊这一类的，他们就会把社会呃，可能大家会常听到一个词叫做主流跟非,非主流，就是因为他们觉得着重个人经验，所以我们不一定要跟着主流的价值走。主流价值就有点像标签化的概念嘛，呃，大家都觉得女生应该要怎样，所以我们就应该要长成那样子的刻板印象等等的。讲到自我认同啊，又可以提到最近有一部很红的戏叫做《八尺门辩护人》。剧中那个主角童宝驹，童宝居的转变，他其实就是自我认同的过程。他对自己是一个原住民的这样子一个出生呢，可能是因为成长经验的关系，他就会觉得、啊、我是原住民，我觉得讨厌矛盾，然后对他小时候一起长大的那些朋友，或是甚至是他的爸爸，他也是感觉到讨厌跟矛盾的那种感受。可是他他他又可以因为这样子加分，那他对这个加分的东西也是充满了复杂的情绪，因为加分就表示我这个原住民的身份是被烙印烙印在那边的嘛，但是我又需要靠这个翻身啊，因为他很小就知道我一定要靠读书去翻身，然后他又看到他的族人跟爸爸生活的样子，他其实心里面是有的难过的，那、这个难过是什么？那个难过是他会觉得我们这些人到底有哪里不好？我的爸爸怎么了？我的族人有多差劲吗？为什么他们总是要被嘲笑？他们总是要被踩在脚底下的样子？只是说他表现出来，他那个戏里面难过是这么想，可是他表现出来却是一种对自己的同胞感到厌恶跟抗拒的样子，好像一直都很刻意要跟原住民的身份拉开距离。所以他在戏里面一开始的时候，他的表现就是我我不想要说主语，我会讲，那个我就不想讲，然后我也很少回家。啊、甚至也会说自己的族人是喜欢啊，这个是以前很不尊重的讲法。那就可以看得出啊，他自己身为原住民，自己这样讲自己的族人，他那个情绪有多么的矛盾跟复杂。可是因为他后来就担任那个阿布杜的辩护人嘛，所以那他在这个辩护的过程当中，开始重新去思考自己的身份认同。到了戏里其实里面呃，蛮后后半段的地方的时候，他有一次我忘记他报什么事情，反正就被抓。酒驾打人，好像是打人吧。然后他不知道是跟法官还是检察官在对话的时候，他就故意讲讲他的主语啊。他在后面戏的后面讲主语的比例也增加了。其实这个转变很细腻，戏里面并没有安排那种很明显的桥段，是可以看得出来说哦，我对我的身份已经感觉到心结化解了。他他没有很明显的这种桥段的安排，他就是顺着。朱晓的生活是怎么过的？他案件发展到什么程度？然后那个宝哥他就很自然的把他内心的转变，呈现在我开始会常常去说“主语”的这件事情上来表达，说我找到我的身份认同了。然后戏里面好一个人，那个演那个替代役的出梦轩，诶，他戏里面叫什么角色？我忘。他那个角色其实也是一个寻找自我认同的戏嘛。所以我们刚刚讲说，社会有分不一样的嘛。小的社会可能就像家庭、朋友圈、办公室；大的社会就是可能不同的县市啊、不同的种族，那个都算。所以，其实初梦轩他演的那个替代一的角色，他其实也是寻找自我认同的戏嘛。我觉得导演在这部分做的蛮细腻的。如果大家对自我认同这件事情有一点想要去看一下的话呢，可以考虑看一下这部戏。好啦，以上呢就是先做一个简单的学派呃学派的分类，就是你可能适合找什么样学派的心理师。如果说你们有想要试试心理智商，或是你的朋友想要试试心理智商的话呢，可以先去考虑一下，看一下自己的性格是怎么样的，然后再看一下呃哪一些心理师他擅长的学派是什么。基本上这样子的梅合，我猜啦哈，应该至少会有 60% 的合适度吧。那剩下的梅合度呢，就要靠你跟心理师搭配起来的感觉，因为还是会有个人差异嘛。就像我刚刚讲的，每个人心中有。对于心理师的温暖是怎么样的？他有他自己的想象。可是呢，我们心理师有这么多人，我们每个人性格也不一样，所以呢，我们呈现出来的温暖或是接纳的方式呢，可能也不一样。所以剩下百分之四十呢，还是要针对每个人，实际上去一对一的互动来去做一个美和。呃，然后如果你都已经好不容易决定要去咨商了，然后你可能会想说，那我就真的一定还要先去。了解一下各个学派在干嘛，才才能去智商吗？我要一个一个去上网查查，说他到底是什么学派的嘛？因为其实像我自己，有时候人家要求我在履历上面写说我的擅擅长的主题、呃议题是什么时候，我可能不会写到学派这件事情，而是只有写我擅长的族群，可能是青少年或情绪这一类的。所以有时候你就算你很努力的上网查，你可能也不一定知道对方的呃擅长的。智智商学派是什么？其实你只要打电话到智商所，想要去预约智商的时候，你也可以试着跟智商所那边的人说，你比较期待怎样的心理师风格。呃，就就像刚刚讲的，哎、欸，我是一个比较不喜欢要讨论情绪的人，就是类似你可以这样说，好、哦，然后这时候就可以跟对方讲，哦，你可能。比较是什么样的一个人啊？我想要讨论感受多一点啊！我喜欢人家跟我着重是讨论我的想法啊，啊或者是我我觉得我常常都在想一些哲学性的东西啊等等的，或者或是我,我就是觉得我自我认同很混乱等等的。你,你把这些讲出来，智商所那边比较好去思考说，他们的所里面呢有哪些心理师可能擅长的议题，或者是他的风格会不会适合你？他就可以帮你去做一个比较恰当的配合。那最后呢？也是要再提醒各位一下，如果你谈了大概三到五次，甚至是更久了之后呢，你觉得跟心理师之间好像还是卡卡的，那你可以试着去跟你的心理师提出这件事情，然后告诉他你觉得很卡，那为什么卡？是怎样的卡法？这种讨论呢，通常会是智商进展的一个转机。如果有机会谈开了，你的智商进智商进展就会突飞猛进。呃，或者是说你更确定说，我就是该找其他心理师，反正就是要谈，一定要去谈。最不理想的方式就是直接就中错。我们来借一下教育界的用词，中错直接离开，其实是最不理想的一个一个选择。呃，当然我们刚,刚有讲的可以理解、啊，因为要再花一笔钱去跟一个另一个人重新讲你的事情，然后你又担心说到底跟这个人合不合适，其实可以理解。可是呢，直接离开为什么会最不理想？是因为也许。你在跟心理师谈说，嗯，我觉得很卡的时候，其实可搞不好你的议题其实已经谈到一个程度了，那那个谈到一半卡在那边没有解决，其实对有的人来讲是会有后后面比较不好的影响的。又又又或者是说，那个很卡，其实刚好就是你议题的重点，你的议题的核心，然后直接中中断了智商，其实就是少了一个去直接处理你人生受苦原因的机会。在我们节目结束之前呢，我想到一句话，想跟大家分享。我忘记这是哪一个学派说的，但是他的大意大概是这样子：，就是假设说有一个人，他带着他他打了一个领带，作为一个心理师呢，他不是直接告诉那个个案说你领带歪掉了，或是你的领带打错了，而是要在那个过程当中陪着个案，让个案自己去发现他的领带。打歪了，或是歪，或或者是打错了，这个其实一直是要拿来警惕自己，警惕我作为心理师的一个一个一个一句话讲出来给大家知道是。是这句话意思是，就像刚刚讲的，很多人会觉得说啊，我去做心理治疗或心理智商，你不给我建议，那我我我要做什么？我还要去花钱那边做什么？因为自己看到自己领带歪掉的那个效效力，那个效果。想要把它打好的那个感觉，是会比心理直接告诉你一定经歪掉它来得好，而且更有成就感。所以，可能大家要先去想一下，我今天去咨商呢，比较不是想要直接找到一个建议。如果你们想要找一个建议的话，其实比较适合去找 coach。c o c h 是另外一种广义来说跟心理相关的行业，但它比较会。指导性比较强、啊，就你们你们如果只是想要建议的话，我会觉得去找 coach 可能是比较适合。但心理智商可能比较不会想要第一时间就告诉你该怎么做，或是你可以做的东西是什么。这也是讲出来跟大家分享一下。呃，心理智商它大致上有一个，这也是跨学派的共同的想法啦。好的，那节目的最后呢，关于在。如果大家想要去进行咨商之前有什么准备，想要了解什么，或者是各位还有什么想想法，或是想问的，都欢迎可以到我们的脸书、IG、Twitter 的陆上有个心理师，或者是 YouTube r 呃 Podcast 的卖个关子，可以做留言或者是询问。然后呢，本集就到这边告一段落了，我们就下集再见咯，拜拜。